0: De, eso se, de eso se
1: trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. De eso se trata. Y ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad.
0: ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Muy buenos días Ricardo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Doctor, pues qué gusto saludarlo,
1: recibirlo aquí en su espacio, con muchísimo gusto, con un buen cafecito, como debe de ser aquí en las mañanas. Y pues, ¿de qué nos hablará el día de hoy, doctor?
0: Eh, pues fíjate que se habla ya de una tercera ola en Estados Unidos de muertes por debidas a sobredosis de... de perdón permíteme, sí. de opioides. Así es. Eh, y esto se debe a que ha habido una diversificación en eh, el número de eh, casos que tienen sobredosis por fentanilo porque se ha diversificado el mercado. Y sobre todo porque ahora otras drogas, cocaína, metanfetamina, le combinan fentanilo, el adicto no lo... No, no se da cuenta y entonces puede caer en sobredosis. Lo peor de todo es que la sobredosis lo que hace es parar una parte muy importante de nuestro cerebro, que está muy, muy abajo, como si fuera un ramillete de flores, y entonces le llama tallo cerebral a esa parte, ¿sí? Porque es como el tallo y luego ya sale pues, lo que conocemos del cerebro. Ahí hay un lugar, un grupo de neuronas que se encargan de que tú y yo respiremos. Eh, y por lo tanto, pues son muy importantes porque claro. la respiración varía en base a si nos movemos, no nos movemos, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, es un lugar muy dinámico que está ajustando la respiración por respecto a, a las demandas que tenemos. Eh, bueno, ese centro respiratorio es muy sensible a los opioides, así se llamaría este grupo de sustancias y este pues lo que la persona se muere por paro respiratorio, se le para la respiración por la sobredosis. Entonces, lo único que se puede usar es una droga que se llama naloxona, y esta droga lo que, lo que hace es, eh, hay receptores para el opioide, pues esta droga bloquea y ya no puede actuar el opioide sobre el centro respiratorio. Eh, había En Estados Unidos es muy difícil conseguir en las farmacias una enorme cantidad de, me de medicamentos, al menos que te la prescriba un médico, tal como pasa aquí en México con eh, el caso de los antibióticos y algunas otras sustancias como las benzodiazepinas, que están muy en fama gracias a TikTok, ¿no? Sí, a este challenge. Es, terrible es, también. Es,
1: de verdad, cuando yo vi eso, no me lo creí, pensé que era un tema... Fake, pero no, 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 este,
0: y lo tenemos aquí en nuestro país, que es lo peor, ¿eh? Sí, bueno, ya ha habido varios muchachos que han acabado en el hospital, por suerte estas drogas tienen un rango amplio entre que te afectan y te matan, en el caso del fentanilo es muy cerquita. Entonces, digamos el high que llaman los americanos, el efecto de la droga y la y la dosis a la cual te mueres es muy chiquitita. En el caso de las benzodiazepinas es muy grande y eso pues es bueno. Las dos siguen siendo sustancias que, que no se deben de usar, solo deben de ser prescritas. Entonces, ahora que pasábamos las imágenes, ahí está la oxicodona. Esa fue la responsable de una segunda ola, la primera, así como está aquí. Eh, fue por la morfina y heroína que se obtiene pues de la planta directamente, entonces es muy muy importante que eh, pues pongamos en atención otra vez a la comunidad universitaria que no acepten pastillas de ninguna índole, desde luego que no consuman drogas, eh, la idea de los... Eh, ...de las personas que se dedican a este negocio... ...pues es enganchar a la gente... ...engancharlo a, la una, a una edad temprana... ...para que queden ligado a esto... ...el problema ahora... ...a diferencia... ...el tabaco te mataba a largo plazo... ...estas sustancias te matan al corto sí, plazo... ...así es... ...entonces tenemos que estar muy atentos... ...ya habíamos tocado, te acuerdas... Claro. ...al inicio de este año... Eh, ...pues que había ya una crisis severa con el fentanilo... Cada vez las autoridades estadounidenses están poniendo más trabas. Están tratando de desarrollar nuevas pruebas. En Estados Unidos, en las farmacias, venden kits con los cuales en saliva o orina uno puede saber, por ejemplo, si su hijo estaba bajo el influjo de drogas o no, o estuvo. Entonces, este, pues yo recomendaría aquí a los papás de los universitarios que pues hablen con sus hijos, les expliquen que esto, pues ahora puede tener una una causa mayor como es la muerte, pero pues que no se dejen enganchar y que si encuentran a alguien nos hagan favor de reportarlos a las autoridades, a las autoridades universitarias, a las autoridades municipales, hay varios municipios donde tiene presencia la universidad, eh bueno, yo te decía en Estados Unidos ya la naloxona es de libre acceso para que si hay una persona que está bajo el influjo de una sobredosis, eh, pues le pueda salvar la vida. Eh, sí. Creo que eso hay que empezarlo a pensar en México. En Puebla es poco, pero en el norte del país ya se han reportado varios eh, decesos por sobredosis de fentanilo y la otra cosa que hay que seguir insistiendo eso para el gremio médico pues que hay que manejar con mucho cuidado los opioides no los opioides se pueden usar sobre todo en dolores incoercibles por ejemplo el asociado al cáncer avanzado pues ahí no hay ningún problema lo que hay que hacer es tratarle mejor de dar mejor calidad de vida este entonces bueno pues ahí está lo, lo en, sí. en la ...en lo que me hicieron favor de agregar lo, los, los efectos a largo plazo y a corto plazo... ...no vale la pena, la verdad las, las drogas es una salida falsa... ...y lo último es que quería yo volver a reiterar que Nora Volkov ...una destacada investigadora mexicana, directora del Instituto Nacional de Adicción a las Drogas... ...en Estados Unidos de América, es parte del sistema de salud de Estados Unidos... ...pues otra vez sigue trabajando y reiterando... Que debemos de ver a las drogas y a los drogadictos como enfermos, no como gente que quebranta la ley, y creo que esto que parece muy simple, eh, es muy importante porque al ser entonces un enfermo, un drogadicto, puede estar, eh, bueno, está sujeto a los tratamientos de salud que lo quiten claro. de adicción. y esto es muy importante, es un cambio ¿Verdad de chip? Esta cosa de la guerra contra las drogas que uno vivió, que empezó en los 70 en los Estados Unidos y andan correteando gente que a veces a los que toman, pues son a las gentes que comercian pequeñas cantidades y no a los que comercian las grandes cantidades, que es ahí donde está el problema. Así Entonces es. creo que Nora Volkov está haciendo un, la doctora Nora Volkov, un extraordinario trabajo en pues volver a, a que se retome esto, a que se quite, eh, digamos, este estigma, y que podamos empezar a transitar y tratar a la gente que tiene alguna adicción a las drogas, que hay muchas, ¿no? El problema de la adicción es que siempre pensamos, en las drogas más duras, claro. pero hay una enorme cantidad de adicciones. Hay adicción al juego, hay adicción al azúcar, hay adicción al café, hay adicción al té, hay adicción al chocolate y con distintas características, pero todo comparten el mecanismo de recompensa del cerebro. Entonces el, el estudiar a los adictos nos va a permitir... Eh, contrarrestar muchísimas cosas, ¿no? Ahí está la dormidera, es una flor muy, muy linda. Déjeme decirle al público que yo me acuerdo vagamente, pero claramente, de cuando era niño que el paseo de la Reforma en Ciudad de México estaba lleno de. De, de amapolas que son muy bonitas flores y que luego fueron estigmatizadas. Y me acuerdo en un viaje en Chile que estábamos sentados y les dije, miren amapolas, sí que aquí no están prohibidas, no, pues la, la flor no, no es culpable de tener o sea, en ese grupo verde una sustancia que potencialmente... Oye, pasa, eh,
1: pasa como en... el floripondio, ¿no? El conocido, ah. como, eh, pues es una, prácticamente es una planta eh, silvestre, ¿no?, que crece en muchos lados aquí en la ciudad de Puebla, claro. pues que se utiliza también para, este, como droga, ¿no?, como, este, pues sí, pues sí, como una
0: alternativa a todos los matices de drogas que existen. Claro, este, la ayahuasca que es del, con, del sur del continente, este, y que ahora también está un poco de moda, eh, sí. como hace años eran los hongos alucinógenos, este, pues también, de hecho supe de alguien, de un chamán peruano que lo, lo agarraron en la aduana y le querían dar 40 años de cárcel y traía porque iba a ir a, yo no sabía, hubo un congreso de chamanes de América, de, de América por ahí por San Luis Potosí, donde se usa el peyote con fines claro. eh, adivinatorios, y pues el peyote que te vuelvas adicto a la silocibina que es la, la sustancia activa, pues es muy difícil, pero si agarras mil peyotes y extraes un gramo de psilocibina la can la cosa cambia mucho, ¿no? Claro. O sea, eh, es, eso es lo que tenemos que, que entender. Así y es. que bueno, hay, hay un interés del mercado. este Déjenme sí. decirles que del tabaco original al tabaco, al famoso tabaco Virginia, eh, la concentración de nicotina aumentó 40%, Uf, como sí. las mazorcas las hicimos de ser así a ser enormes, ¿no? Exactamente ese proceso de domesticación del maíz, pues lo hemos hecho también con las otras plantas que tienen otras sustancias, ¿no? Entonces eso hay que entender. Acabas de decir algo muy importante, que es eh, pues esto, el, el que los humanos siempre se han acercado a las plantas que los pueden nutrir y a las plantas que les claro. pueden ayudar a adivinar el futuro. Claro. Oye, pero qué
1: interesante que se está dando esta perspectiva fuera de la moral ¿no? es decir, porque bueno pues el estigma hacia la gente que es adicta a ciertas cosas ¿no? o a una de tantas eh, eh, sustancias es decir, a ver, pues una cosa es el tema moral pero aquí tenemos un problema de salud ¿no? Y, co claro. y como tal se debe de tratar con estrategias
0: y creo que eso es un gran avance doctor sí, sí, yo creo que el esfuerzo que... <coughs> perdón Hecho la doctora Volkov es de mucha importancia. Ella no solo ha hecho esto, sino ha observado el cerebro en un proceso de adicción, cuando alguien se da un pasón, digamos, claro. eh, en la etapa de abstinencia, en la etapa de recuperación. Eh, ha estudiado el cerebro de los, de los pacientes que tienden a recaer muy frecuentemente, eh, etcétera, y eso nos ha permitido entrar en entender lo que podríamos llamar la neurobiología de las adicciones, es decir, ¿por qué hay cerebros que se vuelven adictos Exacto. a las drogas y otros no? O sea, ¿por qué hay una gente que puede tomar dos o tres copas el fin de semana y decir hasta aquí?, y hay gentes que no, yo he conocido gente que mientras no beba, no tiene problema, pero se bebe la primera eh, copa y quiere comprar un alambique para bebérselo todo, ¿no? y Así Todos es. hemos tenido ese amigo. Así este, es. Entonces, ¿qué pasa en tu cerebro cuando pasas de, de, de este estadio de social, de usar el alcohol como un socializante? Podemos, como tú dices, sin juicios morales, después discutir si es necesario o no, pero de eso a pasar a, a emborracharse y de eso pasar a, a emborracharse y a, a, a no tener control de la cantidad que se debe. Eh, lo mismo pasa con las otras drogas, por eso, por eso los que comercian, los, los, los eh, pequeños comerciantes, pues tratan de captar nuevos clientes y saben que entre más temprana es la edad, más seguro va a ser adicto pues por el resto de su vida, que eso es lo que quieren los que venden alcohol y los que venden tabaco y los que venden estas claro. drogas que llamamos ilícitas. Ahí, ahí ahí va a haber que que este que discutir, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo lleva en la Cámara de Senadores lo de la marihuana de uso recreativo? Sí, Entonces, no, no. lo único que haces al no tener legislado, pues es crecer. Comentar sí, el... el mercado negro, ¿no? Claro, y entonces eso es lo que le conviene. Al, 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 al final, al expendedor, pues lo que quiere es eh, eso, que, que, que esté en el en la argumentación. Entonces, pues requerimos de acciones muy asertivas, de políticas públicas, que ayuden a manejar el problema. Sí. Y yo estoy ah. de acuerdo contigo, este Ricardo, que mejor que no, que dejemos ya de estigmatizar a esto, ¿no? A mí me tocó en mi juventud de que esa era la característica. Así es, ver, sí, la verdad es que ahí, ahí hay mucho
1: que avanzar todavía, hay muchas preguntas Doc, eh, tenemos tiempo todavía, a ver producción si me dices, si tenemos todavía tiempo, porque a ver nos dice aquí por ejemplo Federico, dice Quiero hacerle una pregunta al doctor Eguíbar, ¿existe alguna sustancia que
0: bloquee o merme los efectos de la cafeína? No que yo sepa, no lo que puedes hacer, digamos, cualquier adicción, lo mejor es ir bajando la dosis, <ríe> es decir, si ya eras un adicto y te tomas seis, ocho tazas de café al día o de té, es lo mismo,
1: claro. de té
0: verde sobre todo, tiene teofilina y es exactamente igual, el mismo efecto que, que la cafeína a nivel celular, pues es empezar a tomar seis esta primera semana, cinco, la siguiente, ir bajando o bajarle, si tomabas expreso, bajarle, claro. hay que tener que muy claro ahí y a lo mejor vas a necesitar que te ayude alguien, un profesional, porque yo he visto a gente que dice, yo mejor me tomo una cerveza que un tequila porque la cerveza solo tiene menos concentración de alcohol aguas, pero bebiste más
1: claro. entonces
0: en la cantidad, al final bebes la misma cantidad de alcohol ¿no? De, tomen que si sí es 40% Gailusac, 60 mililitros, 24 mililitros es agua y el resto es alcohol. Así es. Igual en la cerveza al 12%, multiplíquelo, saquen es pues 12 mililitros, pero si te tomaste 350 mililitros, te bebiste esos 8 mililitros de alcohol. Con tres cervezas es el equivalente a un shot de tequila, de tequila. fuerte. No, pues ya. ¿Eh? Ahí está la entonces, respuesta. Entonces fuiste al juguetazo <risa> y entonces dices, ah, no, yo, yo, nada, yo bebo con moderación, nada más me tomé tres caguamas. Ah, bueno. <risa> viste, te bebiste También más, tengo amigos ya, de esos. También de tengo tequila. amigos de esos, doctor. Sí, claro, entonces me vieron más, pero en la cabeza queda esa idea, ¿no? Claro, claro. Decía mi tía, poco veneno no mata. Así es. Y sí, sí mata. Poco, no más, pero por mucho tiempo acaba acabándose del de, 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 entero. Entonces, busca un profesional o vea esto de las proporciones y vea las etiquetas. Recuerden, los refrescos de cola, los refrescos verdes, este, Valgo, el seven up Sprite, todos esos tienen cafeína, le agregan cafeína para que te vuelvas adicto al refresco, o sea... Ah
1: pues, ni hablar. Doc, muchísimas gracias, le mando un gran abrazo y nos vemos acá el siguiente martes.
0: Muy bien, un abrazo, Ricardo.